0: Jetzt legen wir mal los mit unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Marc Bürgi. Hi Marc, wie geht's dir?
1: Hallo Tim, sehr gut. Danke für die Einladung.
0: Du, schön, dass du da bist. Wir reden heute über Tiny Houses, also Häuser im Mini-Format. Das ist ein spannender Trend, wie ich gelernt habe, nicht nur in der kleinräumigen Schweiz, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Marc, du bist ja Fachmann auf vielen Gebieten, aber vor allem auch beim Thema Immobilien und deshalb als erstes möchte ich dich fragen, was ist genau ein Tiny House? 10 Quadratmeter, 20 oder dürfen es auch 50 sein? Was ist ein Tiny House?
1: Es dürfen auch 50 sein, Tim. Und, okay. Und das ist Teil vom Problem, glaube ich, weil es ist ein Wirrwarr. Das, das ist kein geschützter Begriff. Man kann eigentlich alles als Tiny House bezeichnen. Aber ich würde sagen, man spricht schon eher von einem Tiny House, wenn es kleiner als 40 Quadratmeter ist und Puristen würden nur kleinere, kleinere Häuser als, als 20 Quadratmeter als Tiny House bezeichnen. Also das geht runter bis 12, 13, 14 Quadratmeter.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt die Frage, wenn wir schon geklärt haben, dass man für zwischen 10 oder weniger bis 50 vielleicht vom Tiny aus sprechen kann, warum reden wir darüber? Also ich habe das mal gegoogelt, das ist ja wirklich interessant, was man da alles findet. Auch bei Google gibt es, äh, bei Google sage ich schon, bei YouTube gibt es ganz viele Videos dazu. Ist das jetzt wirklich ein Trend oder ein Hype oder ein wirklicher Boom? Also wie, wie schätzt du das ein?
1: Für mich ist es ganz klar ein Boom und, und zwar weltweit, also USA, Europa, Asien und auch in der Schweiz ähm, vielleicht ähm, also eben dass das Google erwähnt auf Google findet man unglaublich viel Material man, man sieht Leute die ihre Häuschen äh, präsentieren Tipps geben und so weiter vielleicht kann ich es gibt zwei Antworten wieso das ein Boom ist also das, die erste Antwort ist es hat mit Träum mit einem Traum zu tun okay. Traum nach einem anderen Art von Wohnen wohnen auf kleinem Raum, weg mit all diesem Zeugs. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere hast du schon angesprochen, diese große Themen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die alle für Tiny Houses sprechen. Also der Boden ist knapp. Es gibt immer weniger Platz in der kleinen Schweiz. Und auch weltweit gibt es immer weniger Platz. Dann die Ressourcenverschwendung. Wir haben so viele Sachen. So viel Zeug, so viel Plunder. Dann Klimawandel, das große Problem.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch ein Ressourcen-Energie-Thema ist, oder? Also so ein Haus, Absolut. wo wahrscheinlich überhaupt nicht so stark geheizt werden müssen. Man braucht äh, weniger Fenster, man braucht äh, wahrscheinlich auch keinen großen Keller auszuheben, oder? Also es gibt doch wahrscheinlich genau. viele Vorteile, genau. die auch in der Energiebilanz dann eine Rolle spielen, oder?
1: Absolut, das ist, das ist sicher ein Trumpf von diesen Tiny Houses. Der, der tiefere Energieverbrauch, eben dass es wenig Platz braucht, dass es temporär ist oft, also dass man da nicht für Jahrhunderte baut, sondern dass da zum Teil die Häuser sogar nur äh, Räder haben. Mhm. Ein anderes großes Thema in der Schweiz sind die Immobilienpreise. Mhm. Tiny Houses können doch relativ günstig sein, also das kommt natürlich auch auf die Vorliebe darauf an, aber in der Regel sind die schon ziemlich viel günstiger als ein, ein Haus mit Fundament und allem. Ja, ich könnte jetzt da noch viele Sachen nennen. Also es gibt wirklich viele. Du bist
0: überzeugt, ich merke das schon, du bist <lacht> überzeugt. Aber ist das denn, was mich noch interessiert? Ist das denn jetzt eher was für junge Leute, also die nur temporär kurz irgendwo einziehen wollen? Oder ist das für, für eher die Seniorengeneration, die dann vielleicht auch alleinstehend ist und weniger Platz braucht? Oder ist das auch was für Familien? Also wer, wer interessiert sich und wer nutzt diese Tiny Houses?
1: Darf ich fragen, wie alt bist du, Tim?
0: ich bin Mitte 40 und habe zwei Kinder und ich weiß nicht, ob ich in ein Tiny House passen würde. Und direkt die nächste Frage. Um <lacht> nein, nein, aber genau, du, sprichst genau,
1: du sprichst genau den Punkt an, weil eben das Tiny House das kann, das kann für jeder oder für jede eine Lösung sein, eine Möglichkeit sein. Ich glaube, es, es kommt auf die Offenheit darauf an, auf das, auf das Interesse und das Wollen, auf so engem Raum zu leben, etwas zu experimentieren von dem her es ist sicher für alle aber ja aber wenn ich so die ähm, schaue wer da in tiny houses wohnt würde ich schon sagen es sind eher jüngere leute einfach auch weil man äh, in jungen jahren ein bisschen experimentierfreudig sind, ist würde ich behaupten
0: noch nicht so viele möbel angesammelt hat genau ja aber jetzt erzähl ja, mir doch mal von Projekten. Ich habe ich hab bei dir auch bei uns in der Zeitung und in online gelesen, dass es schon so einige Projekte gibt, äh, auch in der Nähe von Zürich, wo das, wo das möglich ist. Erzähl mir mal davon, mhm. das finde ich, find ich spannend. Ich möchte dir
1: von zwei Projekten erzählen, die sehr unterschiedlich sind. Das erste Projekt, das ist von einer gut situierten Investorin, die heißt Eva-Maria Bucher-Hefner. Mhm. Die ist Teil dieser AMAG-Familie, die Autos importiert. Also die ist vermögend. Und die hat jetzt ein Projekt realisiert mit rund 40 Tiny Houses in, in Zollikerberg bei Zürich.
0: 40 direkt. Das ist ja schon eine Zahl, oder?
1: Also um korrekt zu sein, 38.
0: <lacht> 40. Okay, aber immer noch. Ja?
1: Und ähm, das sind, die werden als Tiny Houses bezeichnet, aber Puristen würden die nicht Tiny Houses nennen. Also das ist nicht temporäres, sondern das sind richtige Häuser und da, da will man Geld verdienen. Das, das ist offenbar auch äh, aus Investorensicht interessant. Das zeigt eben noch wie groß der Boom ist, dieser Trend. Mhm. Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel, das, für das müssen wir nach äh, Kloten schauen. Dort gibt es ein Areal, das gehört in Plenya. In Plenia, das sagt uns allen etwas, nehme ich an.
0: Ja, der Baukonzern.
1: Größte Baukonzern, Baukonzern der Schweiz, genau. Der will das Areal dort in Kloten will er überbauen in fünf Jahren. Der will dort Mehrfamilienhäuser bauen. Aber wenn diesen fünf Jahren wo das Areal brach liegt, also wo, wo da nichts steht, werden vier, äh, auch wieder äh, zwei Dutzend, drei Dutzend kleine ähm, Häuser hinge hingebaut. Aber das ist temporär, das ist eben der Unterschied zum, zum anderen Projekt. Das ist eine Zwischennutzung mhm. und Teil eines, einer, 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 äh, eines ganzen, ganzen Programms, wo Tiny Houses nur äh, ein Bestandteil sind.
0: Aber nur, dass ich es richtig verstehe, Tiny House heißt jetzt nicht nur, dass man sie irgendwann später wieder abreißen will oder woanders hinstellt. Also es, werden, es sind nicht so klassische Mobile Homes, wie man sie beispielsweise aus den USA kennt, sondern das kann was sein für die nächsten 40, 50, 100 Jahre, Richtig stabil gebaut, wie du es ja jetzt erklärt hast, auch in, im Solika berg oder im solica Aber in Kloten ist das jetzt nur eine temporäre Nutzung, weil das Grundstück eben dann später für einen anderen Gebrauch bereitsteht. Ist das korrekt?
1: Genau, das ist, das ist genau der Punkt. Also eben Tiny ist, wie gesagt, es ist ein Wirrwarr. Alles kann ein Tiny, ein Tiny House sein. Das kann für die Ewigkeit gebaut sein oder nur für eine begrenzte Zeit. Aber diese begrenzte Zeit, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil... Das ist einer der großen Vorteile dieser Tiny Houses.
0: Dass man sie gut also, recyceln kann, oder was meinst du damit?
1: Ja, recyceln ist einfach, dass sie sich gut für Zwischenlösungen eignen, also dass das nicht okay. fix ist, nicht für die Ewigkeit sein muss. Und das öffnet einfach auch unglaublich viele Möglichkeiten, weil viele Grundstücke, die will man nicht für 50, 60, 70 Jahre überbauen. Das ist, sind große Entscheide. Aber wenn man sagt, ja, wir stellen das Haus, das Häuschen während fünf Jahren auf, da sind, glaube ich, viele Grundstückbesitzerinnen und Grundstückbesitzer bereit, da mitzumachen. Also das ist ein mhm. großer Vorteil dieser Tiny Houses, das temporäre.
0: Bevor wir noch ein paar Detailfragen klären, jetzt nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter Schroders. CH. Gut, Marc, aber wie, wie ist der das eigentlich rechtlich? Ist das schwierig, wenn ich mich dafür interessiere und möchte sowas umsetzen, äh, da auch die nötigen Bewilligungen zu bekommen oder ist das ganz einfach geregelt? Gibt es da längst ganz viele Tiny-Houses-Regelungen und äh, das funktioniert wie bei jedem anderen Bau auch?
1: Nein, das funktioniert eben nicht wie bei jedem anderen Bau auch und ich glaube, da sprichst du einer der großen Probleme an die Bewilligungsverfahren, also die, die rechtlichen Voraussetzungen für diese Tiny House, Häuser. Weil, wir wissen es alle, in der Schweiz wir haben viele Regeln, wir haben viele Reglemente, Vorschriften. Das ist oft auch lokal geregelt, also auf Gemeindeebene. Und ich glaube, das System, ich komme jetzt, springe ich schon ein bisschen äh, voraus, also ich gehe schon ein bisschen voraus, weil das ist... Eben auch der Punkt, der, glaube ich, den großen Durchbruch von Tiny Houses in der Schweiz noch verhindert, dass die, 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 die gesetzlichen Vorgaben noch nicht, oft nicht uh, da sind. Also, dass es wirklich schwierig ist, eine Baubwilligung -Bau zu bekommen. Mhm. Soll ich noch das, das zweite Problem ansprechen? Gerne. Das, das zweite Problem, das oft genannt wird, ist, dass man einen Platz überhaupt findet einen Stellplatz, wo man das hinstellen darf, weil diese, dieses, Zwisch, dieses provisorische, diese Zwischennutzung, das ist, in der Schweiz ist das, glaube ich, nicht, wir sind als Gesellschaft ja nicht sehr flexibel. Und ich glaube, viele haben noch Mühe mit dem Gedanken, dass man doch da während einigen Jahren ein kleines Häuschen hinstellen könnte, da auf die schöne Wiese oder auf, auf, den, auf den Acker.
0: Das Aber dennoch würdest, Punkt. dennoch würdest du sagen, dass dieser Trend anhält? Also könntest du dir vorstellen, dass die noch mehr Nachfrage erheu, äh, erzeugen, diese Tiny Houses, oder ist das ein Hype, der bald vorbei ist? Ich
1: wage sogar eine Prognose. <lacht> das, mhm. wird, das wird weitergehen, das wird, das wird noch Fahrt aufnehmen. Mhm. Weil die Punkte, die, die, wir, die wir vorhin gesprochen haben, also knapper Boden, Klimawandel, Ressourcenverschwendung, teures Bauen, teure Immobilien. Das sind alles Trends, die sind auch nicht, die werden auch nicht so schnell enden. Und das spricht eben dafür, dass dieser, dieser Trend noch Fahrt aufnimmt, noch größer wird. Ja, Tiny Houses, das, von dem werden wir noch sehr viel hören, von diesem Phänomen.
0: Sag mal, was, was reizt dich denn persönlich daran? Ich habe gehört, dass du auch Interesse hättest, in ein Tiny House zu ziehen. Erzähl mir, was du da vorhast.
1: Genau, ja, ich, ich will das selber testen. Also ich interessiere mich, ich habe mich beworben. Ich bin dann in Kontakt mit diesen Leuten, die das Projekt realisieren in Kloten, das ich angesprochen habe, diese rund 30 Tiny Houses, die dort entstehen. Und ich will als Journalist dort einziehen mit einem Bürokollegen und wir wollen das testen und sehen, wie das ist, dieses Leben auf kleinem, Haus, auf kleinem Raum, ob wir das auch könnten.
0: Ihr beide zusammen auf 10 Quadratmeter oder bekommt die zehn <lacht> Quadratmeter von uns. Also
1: unsere Anfrage ist für zwei für zwei separate kleine häuser Okay. Wir müssen da mal noch schauen, wie, was da genau draus wird. Aber äh, ich glaube, die Idee ist schon, äh, dass wir uns da äh, vielleicht je ein Häuschen äh, organisieren.
0: Und was reizt dich da? Hast du so wenig Möbel und bist du so flexibel? Oder sagst du, ich bin äh, Minimalist und möchte auf jeden Fall schauen, ob ich auch... Äh, auf kleinem Raum glücklich werde, was, was reizt sich daran? Weil viele Leute sagen, na, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte, ich könnte schon alleine nicht auf 20 leben und zu dritt und zu viert schon mal gar nicht und auf 40 auch nicht, ich brauche viel mehr Quadratmeter.
1: Ja, ich glaube, man, man muss es einfach auch testen, diese Wohnforen. Also die Idee, ich glaube, die Idee gefällt noch vielen Leuten, aber wenn es denn dann wirklich darum geht, auf kleinem Raum zu leben, also wenn, wenn, wenn es von der Theorie in die Praxis geht, ist es dann oft eine ganz andere Sache. Und deswegen will ich es eben testen, will, will schauen, ob ich de, der Typ dafür bin. ja Und ich, wir möchten da gerne äh, ja, eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte mal in so einem Häuschen leben.
0: Mhm. Sag mal, wenn man sich dafür jetzt interessiert und man möchte gerne sowas bauen, gibt es sowas eigentlich von der Stange? Also gibt es da jetzt irgendwelche Anbieter, die Tiny Houses ähm ja, anbieten, die man im Internet auswählen kann und dann werden die fertig geliefert oder wie funktioniert denn das genau? Da muss man sich das alles aus dem Baumarkt dann selber besorgen, das Zeug, und äh, selber dann zusammenzimmern. Wie geht denn das eigentlich?
1: Genau, also man kann es selber zusammenzimmern. Also die Möglichkeiten sind da natürlich endlos, aber es ist auch ein Markt. Also da ist schon ein ziemlich großer Markt entstanden von Anbietern, die in der Tiny Häusern ähm, sich auf das spezialisiert haben. Und die da pfannenfertig ähm, Häuser im Angebot haben, auch in der Schweiz übrigens, da gibt es viele, ähm, also nicht, ich würde nicht sagen viele, aber es gibt es gibt doch schon eine schöne Anzahl Anbieter, ja. Mhm. Also kann ich es jetzt auch ab der Stange kaufen, ja.
0: Okay, und da redet man über, weiß ich jetzt nicht, 10.000, 100.000? 50.000, 500.000 Franken. Über was redet man denn da an, an Investitionskosten? Oder ist es immer abhängig davon, ob ich mich nur auf 10 oder auf 40 Quadratmeter niederlasse?
1: Ja, die Frage ist, ob du das will, Whirlpool willst oder nicht.
0: Mhm. Okay. <lacht> also es gibt das tatsächlich ähm, Platz, ja. Tiny
1: Houses mit Whirlpool, also mit, äh, mit so einer riesen Wanne. Aber also die, 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 Kost, die möglichen Kosten sind natürlich unbegrenzt, je nach Wunsch und Laune. Mhm. Aber die meisten Tinyhäuser Häuser sind schon eher, äh, also schon im, im tieferen, ich würde mal sagen, fünfstelligen Bereich. Also mit wenigen 10.000 Franken und ein bisschen Initiative, ein bisschen handwerkliches handwerklichem Geschick kannst du da ziemlich günstig zu einem Haus kommen.
0: Mhm. Wer ist denn da weltweit führend? Sind das eher nordeuropäische Länder oder kommt da der Trend aus den USA oder ist das eher aus einer ganz anderen Region, wo der Platz noch viel enger bemessen ist? Oder wer ist denn da so Vorreiter, wo viele Puristen sozusagen hinschauen, als Vorbild?
1: Ja, also entstanden ist die Bewegung in den USA. Und in den USA ist es immer noch ein großer Trend, aber ich glaube, das kann man nicht mehr so klar verorten. Also in Europa ist es sicher auch. Also in Skandinavien ist es schon sehr beliebt. In Asien, da kenne ich mich ein bisschen weniger aus, aber da, da, ich glaube, so, was ich gehört habe, ist es dort auch beliebt. Also ich glaube, diese Themen, die wir angesprochen haben, knapper Boden, der Klimawandel, teure Immobilien, das sind auch Phänomene, die sind weltweit und von dem her ähm, ist, ist, äh, sind Häuser eigentlich überall eine gute Antwort oder eine gute Lösung für, für viele Probleme oder für viele Entwicklungen.
0: Ja, Marc, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und den nächsten Podcast, den werde ich dann mit dir oder dem Kollegen aus dem Tiny House dann aufnehmen. Bin sehr gespannt und äh, wie gesagt, mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch und welche anderen Quellen oder Informationsmaterialien gibt es denn, wenn ich mich jetzt für Tiny Houses interessiere, wo kann man sich da äh, gute Infos abholen? Hast du noch einen guten Tipp?
1: Eine gute, ein gutes Portal dafür würde ich, würde ich ist aus meiner Sicht äh, kleinwohnformen.ch das ist diese Organisation die sich einsetzt für Tiny Häuser in der Schweiz das ist sicher eine gute, eine gute Adresse um sich zu informieren und dann äh, wir haben beide, beide gegoogelt nach Tiny Häuser also man findet auch im, im Internet sehr viele gute Ressourcen genau also aber dieser Verein .ch, die den kann ich empfehlen als Anspruchsort, ähm, als aus, ähm, Ort, um sich in, zu informieren.
0: Gut. Oder wie gesagt, sonst eben in unserer Printausgabe oder auf handelszeitung.ch nachschauen. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Dann kann ich noch sagen, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und vor allem dir danke, Marc, und ich bin gespannt, wie es dann im Tiny House weitergeht mit dir. Alles Gute, bis dann. Tschüss, Marc.
1: Danke,
0: Tim.